0: Hola, estamos acá en Corazón de Cristal para el Blog de Amanecer. Eh, bueno, continúo con la lectura de este increíble manual, de este gran maestro que se llama Yangon Control, el Grande, que fue en el siglo XIX de nuestra era. Bueno, voy corto esta vez. Eh, me parece que también es bueno leer con, digamos, con un cierto tiempo, con una cierta pausa. Puede ser que les interese estas pequeñas cosas que vengo a compartirles. Bueno, hay cinco partes en las que este retiro de tres años y tres meses que todo lama, que todo monje hace, en, el, en su caso en el Tíbet o en general en los Himalayas. Estas cinco partes de entrenamiento son las siguientes. Primero, hay unas meditaciones específicas para estos tres años a realizar. Después hay un programa diario, porque existen cuatro periodos de meditación. El tercero son ciertas ceremonias y celebraciones anuales o mensuales que se hacen a ciertas deidades y formas que exige el rito. El cuarto es meditación y recitación para Proteger el lugar donde se encuentra, particularmente para proteger al maestro que te está protegiendo de, en el retiro, porque es muy importante siempre, digamos, el acompañamiento, diríamos, para otras este, espiritualidades, pero aquí, digamos, es sobre todo que tu gurú que, 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 que te acompañe, porque es parte fundamental de un retiro, un gurú. Y por último, hay un cierto tipo de reglas de conducta y disciplina que tienes que seguir. El inicio... De, 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 de la vida en, en el retiro de esos tres años, tres meses, ¿por qué es tan interesante? ¿O por qué lo, 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 lo quise abordar tan lentamente en el podcast? Porque, de hecho, lo que hizo Yangon Control fue una especie como de... Mmm, salvó, de alguna manera rescató muchos textos de un tíbet, de, un, de una parte de este tipo de budismo, que estaba revuelto, que, que había demasiadas divisiones y que muchas cosas habían perdido. Entonces, este manual se convirtió en una especie como de compendio y además de una manera muy práctica de lo que en general podemos denominar hoy en día como el budismo tibetano. Es algo impresionante lo que él hizo, que se llama y formó parte de lo que se conoce como el movimiento Rime, que es un movimiento que se le conoce como no sectario como un movimiento que aboga por dialogar con todas las escuelas y tradiciones que existían en ese momento en los Himalayas. Es importante eso porque así como han existido, por ejemplo, divisiones y, y, y separaciones, por ejemplo, en la iglesia católica, también ha existido en el budismo y ha sido, ha sido diferente la manera como ellos han resuelto sus divisiones. Una de ellas ha sido este tipo de visionarios porque él veía realmente que maestros de diferentes escuelas le pedían que preservara ciertas enseñanzas. Él soñaba eso, de hecho, es algo muy interesante leer su biografía, porque su biografía prácticamente es un diario de sueños, y eso es muy fuerte. Bueno, la primera parte que enseñaba, o que, o que, que voy a abordar, que él abordaba en, en las instrucciones, es lo que le llama a él el linaje de las instrucciones orales. Hay toda una serie de mmm, maestros de los Himalayas, que no eran, digamos, escolares, no eran monjes, sino más bien eran grandes practicantes que vivían en cuevas o se iban al bosque. Y esta gran línea, digamos, lo que más, o lo único que, que, que cuidó, fue una serie de instrucciones orales. La oralidad, tema súper importante, porque, aunque ciertamente el budismo es, es, es una religión muy culta, que podríamos llenar que es, 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 no le, no le pida nada a nadie de lo docta que es, pero también es muy, muy apegada al cuerpo, a la oralidad a la gente humilde. Y, de hecho, él rescató muchas de estas enseñanzas de lo que se le conoce como el linaje de las instrucciones orales, para los que lo ubican un poco, es de los karmapas o de Mahamudra. Se dice por Gampopa, uno de los maestros de este linaje, que hay dos cosas que debes entender. Es experimentar el calor interno, es una práctica en particular que tiene esta escuela, y experimentar lo que se conoce como el cuerpo ilusorio. Otra práctica que lo abordo por lo siguiente. Eh, es curioso, porque el budismo es muy bueno para ser escéptico y muy bueno para ser lógico. Pero de hecho, cuando analizas un poco el manual de retiro, que son estos siguientes libros, el primer gran libro, que es obligatorio en el retiro, se llama El Gran Sello, con el epiteto o seno de certezas. Y después viene... Mahamudra, Eliminador de la Oscuridad de la Ignorancia. Después, La Joya de la Liberación. Después, El Estadio en el Camino de los Tres Tipos de Realización. Y por último, El Gran Camino a la Liberación. Son libros que apartan, digamos, una tendencia filosófica o deconstructiva. Y de hecho se fundan en una palabra que, que me gusta cómo la traducen, que es certeza. La, el budismo es una religión de certezas, como también... Pero es el hinduismo y, y me parece que, por supuesto, también es el cristianismo. Es decir, no está hecho de a ver qué sale, no está hecho de... Uh, hay una parte que claramente es falible, ¿no? La, la fe tiene un lado que puede quebrarse. Sino entonces, si no fuera así, entonces no seríamos realmente humanos. Pero también tiene una parte, digamos, de, 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 de cualidades de certezas en el corazón. ¿no? Hay certezas, por ejemplo, con Jesús de Nazaret, certeza para no escapar para por ejemplo enfrentar la cruz si no tuviera esa certeza antes de ninguna manera hubiera aceptado el consentir la cruz de la misma manera el budismo y en este particular eh, eh, manual de retiro todo el tiempo lo que se va a trabajar son certezas son pasos a pasitos cortos y poquitos pero a través de certezas a través de ellos dicen de, de algo irreversible que es algo muy interesante eh, se trabaja particularmente en visualizaciones, es muy importante el trabajo mental, porque fundamentalmente ahí es donde es el trabajo del budismo. Pero también hay una gran parte donde se, se, se revisa en el manual la motivación. La motivación en los tres años es, lo más, es de lo más importante. ¿Cuáles son esas tres motivaciones que ellos revisan? Es mejorar la propia vida, las siguientes en este caso, que también creen en otras vidas. Abandonar lo que ha sido el sufrimiento y los seres que sufren. De alguna manera hay que renunciar a eso que llamamos vida, como actualmente la conocemos. Y por último, si de alguna razón o por algo hacemos este retiro, o los retiros en general, es para ser mejores. ¿Pero ser mejores en qué sentido? Solamente para beneficiar a todos los seres, animales, plantas, otros seres humanos. Eso es muy importante, siempre la motivación. Bueno, por último, me quedo con, de esta misma línea de la línea que, que proviene de esta gran oralidad que proviene también y que es muy cuidada en el budismo el budismo en particular tibetano, de los Himalayas dice la siguiente frase de Atisha, un gran maestro indio que llegó al Tíbet dice, cambia tu atención hacia las instrucciones espirituales una vez comprometido vive como un mendigo así decide morir en soledad deja atrás la humanidad se parte de los perros obtén el rango de un Buda. Me quedo con eso. Después abordaremos más, pero la próxima semana abordar más sobre el tema cristiano para un poco cerrar el círculo. Pero con eso estamos muy bien y recuerden, el tema se trata de certezas en el mundo espiritual. Certezas, por supuesto, que están rodeadas de grandes grandes peligros. Bueno, un placer. Nos veremos. Bye.